0: Det här är Yle Vega.
1: Yle Vega. Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi är uppe om veckan som gått i studion. har vi c i börkvist. Björkvist. Välkommen med.
2: Tack, tack. tack. Jag träffar en Yle-kollega här på vägen i morse som sa att herregud du har något annat än grott eller svart på dig.
1: Ja, för du har svart -vitt.
2: Ja, och sen utlovade jag det där en sån här chockeffekt där. Du kommer att svimma när du ser hur färggrann jag är. Men du har inte svimmat än. Nu hoppas du inte gör det någon
1: sändningen. men det flimrar nog framför ögonen. Ja, ja, det är bra. Elli Flén, kommunikationskonsult, inkallad till eftersnack. Som sagt, ikväl kommer med.
0: Tack så hjärtligt. Och glad Bajram.
1: Tack. Och vad är det?
0: Det är slutet på ramadankalas som muslimerna börjar fira igår kväll. Men nu har vi ju inte där fasta.
1: Nej, men man
0: får väl önska kanske gladbara men då. Du får det det. Om någon Tack. av våra lyssnare firar. Ja, det är inte ja. omöjligt. Eller aid, vad de nu kallar det.
1: Jag heter det Lundén och så alltså eftersnack. Veckan som gått har innehållit mycket extravagans jag tänker nu närmast jag tänker faktiskt börja med Donald Trump och Nordkorea. Det känns det en som det ska vara ett par månader sedan eftersom takten är så hård, snabb och hård nu för tiden, Jeanette. Men Följer du med hans ganska intressanta presskonferens? Ja,
2: jag satt alltså jätte, 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 länge och väntade på att den skulle börja. För ja. att den, den var ju utlovad till någon tid och det tog helt fruktansvärt lång. Jag trodde det var någon timme alltså där den på riktigt började. Ja. Så jag satt och tittade på, på, på den här yle.fi och sån här alltså pausbild.
1: Ja. Men han hade inte sovit på 25 timmar när det kom Nej. fram under press, presskonferensen. Där, vad, vad tyckte du om den, den här, hans budskap?
2: Alltså det där, det hade ju gått så bra. ja. Alltså de är ju, kan man nästan säga att de är vänner nu. Ja. Och sen har de bjudit varandra sådär, här så tvärs, här så tvärs till varandra på besök.
1: Och något liknande har aldrig skett i historien, världshistorien Och det är helt
2: sant, det var ju alltså historiskt, men det där, ja, innan vi sen går in på riktigt på den här, den här kritiska analysen.
1: Men vi har militäranalytiker med oss i studion. <laughs> Ellie Flén, det är därför du är här.
0: Expert på alla områden, speciellt
1: mil militäranalys. <laughs> vi går mot en total kärnvapennedrystning på Koreahalvön. Det är liksom i princip det de har kommit överens om. Det är ju fantastiskt om det skulle stämma.
2: Eller det har han
0: utlovat i alla fall, den här Donald Trump. Ja. ja. Det var en suck. Det var en ju Jag menar, hur mycket av allt det som Donald Trump har eldat på med hittills har vi sett några verkliga goda resultat av so far. Jag skulle väl kanske... Jag väljer att citera min stora idol Elisabeth Rehn som sa att hon ger en motvillig eloge för att de överhuvudtaget fick till en träff. Mm. Men sen så återstår det nog att se att vad nu på riktigt som kommer ut av detta. Och det... det Eftersom jag är nu inte är så farligt stor militärexpert på just Korea-halvön så har jag valt att siva lite andra har sagt och det tycker jag nu har varit kontentan av. Förstå sig på det att, att det här var liksom en, jo en enastående på det sättet unik händelse det har aldrig hänt förut men att, att vad det riktigt, på riktigt betyder så det visar sig nu vad som händer efter. Och där är man kanske inte så där jätteförhoppningsfull att det nu leder till resultat. Jag menar Nordkorea, har räknar jag, att det var 14 gånger under de senaste 20 åren som de har lovat att de ska ta bort sina kärnvapen.
1: Så. Mm. Ja. Jag skulle vilja spinna vidare på det här du sa om äh, Elisabeth Trän, För jag tror att det är många tänker just sådär emotvillig eloge. Och varför är det emotvillig? För att, 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 Donald Trump har ju ganska många ovänner i Europa, säkert många vänner också. Men äh, vi brukar ju inte alltid tala så varma ordelag om honom. Och inte hela Nordkoreas diktator äh, Kim Jong-un, men det där och sen gör de någonting som i princip skulle kunna förändra att man ska få slut på kriget. Det är fortfarande krigstil, äh, i princip krig mellan de här Sydkorea och Nordkorea. Man ska få bort kärnvapnen och alla skulle vara, eller de flesta ska vara lyckliga och nöjda. Vi ska bli säkrare. Och ändå är det så här motvilligt som vi ger det sånt plus att Trump och Kim Jong-un. Varför är det så?
0: No, alltså mitt största problem är att Kim Jong-un är ju en fruktansvärd människa. Mm. Han, är, han är diktator och han leder ett land suveränt där han bestämmer själv allt. Ett land där man torterar de egna folket där de lever i fullständig misär och förtryck. Där inga som helst mänskliga rätt, rättigheter råder på något som helst plan. Det finns inte fysisk eller liksom mental frihet åt någon nordkorean. -Korea, så det här, är, det här är liksom en människa som, som jag ser på avsky och, och, och liksom förrakt på och, och, och det är ingen som jag tycker att det är något bra sak att någon ledare för ett demokratiskt land sedan lyfter upp på samma nivå. Så jag, jag, jag förstår att man behöver föra en dialog men, men nu tog ju Trump upp honom på upp Kim Jong-un till en nivå där Kim Jong-un inte alls hör hemma.
1: Men hur ska man då göra med en? Ja, no, när, vi, är när man är i den här situationen ja. att han gör tester och, och beter sig ganska uh, sådär, no, det är ju fientligt. Det. Vad ska man då göra? För det är ju en lätt sits. hade du, du är mästare på förhandlingar. Eller det vet jag inte om du är förhandlingar. <laughs> <laughs> Men att i alla fall... Jag kan, jag kan, jag kan, jag kan vara en stund mästare på förhandlingar.
2: Ja. Nej, jag, har, alltså, jag, jag kan inte svara på det där. Alltså. Jag förstår ju att man måste diskutera Eli, det är ju via dialog man på något sätt måste hitta lösningar men jag, jag är lite alltså inne nu här på på Ellis linje och jag kanske framförallt att alltså just det att att det här var helt alltså i att töja munnen liksom den här cirkusen kring den här det här mötet jag förstår alltså det på, på något sätt det är klart att det är liksom historiskt och, och det är liksom hela det här spektaklet alltså som omger det här mm. men alltså på något sätt så här att man att, att helt förbi just exakt det som, som pågår i hans land mm. nu har han ju alltså, han, han är ju lite han är liksom i strilet så att säga också den här mm. Kim för att det där för att de får ju inte in pengar och de kan inte använda alltså sina, de, de förmögenheter som de har gömda den här, den här eliten där. Mm. Så att han behöver ju, alltså, han skulle behöva alltså få loss lite kontanter och cash så att han i alla fall kan liksom må bra själv där. Jag menar vilka effekter är det här och, och, och när det här kommer att ha någonting alltså på den nordkoreanska folket så det undrar jag nog. Mm.
0: Det är ju det att nu, nu hyllar vi det här att det här överhuvudtaget hände och att man måste tänka att ja, det här var den första stegen men jag, på något sätt Tänker jag att inte, inte var ju det här liksom omöjligt för tidigare amerikanska presidenter att göra ifall de skulle ha vilja. Att, att få till den här träffen så tror jag väl att vilken amerikansk president som helst skulle ha, ha fått till ifall de har. Men, men det är ju det de inte de har vilja. In, de har ju vägrat att liksom lyfta upp de, de nordkoreanska diktatorerna till den, den nivå att man skulle liksom träffa dem som en jämlik klädare.
1: Det är ironiskt att det, ja. skulle mm, om skulle ha gjort det så skulle republikanerna bli helt tokiga om Obama skulle ha gjort det. Att, att man kan inte förhandla med den här Nej. diktatorn. Nej. Kommunistisk dikta exakt. diktator. Att det går inte att förhandla med
0: honom. Exakt, men nu var det helt morgens då plötsligt.
1: Att det är intressant hur allt har vänts upp och, ner, och demokraterna är lite småkritiska. Men, de, men ny... vad tycker du då? Jag tycker det att äh, som du också har påpekat är som jag inte heller jätte jättestor, jättestor expert på äh, Korea -halv. men att det som det här är ju risken med det här är att det kan ge inspiration till många diktatorer att ah det är så här jag får respekt och jag får dem, och jag får äh, USA:s president att skriva under ett papper där han garanterar min vår säkerhet att de ska få kärnvapen.
0: Mm. var tillräckligt farligt ja. så får du liksom. Och galen tillräckligt ja. farlig
1: och galen och då lyssnar folk. Mm. Och, men det är ju också sant att då måste man lyssna. Det, är, det, är så, det stämmer ju, att om man är sådär äh, bete sig såhär irrationellt som de har gjort, eller kanske rationellt på ett sätt ur deras perspektiv, eller ur hans perspektiv, så går det så här Sen när den människorättsfrågan så det är ju alldeles förskräckligt att, att det, det var ingen, ingen sak att snacka om och enligt, men ändå hade Donald Trump nog sagt, på, sa ju på presskonferenset jo vi, vi har nog nämnt, nämnt det här och och det kommer bli bättre för alla, men jag kan inte fixa allt på en gång. Så sa han där på presskonferensen. Och det här, det kommer ändå i andra hand. Nu måste vi föreslå liksom, få namnet på papper och så vidare. Men det som vi blir minst sagt intressant att se, vad händer nu? Vad händer i de närmaste åren? Få någon ro här i hamn och med och människorättsläger. Det blir någon form av... Ett öppet samhälle vilket de starkt betvilar för att han vill ju hålla oss kvar vid makten. Inte skulle han ju annars göra det här. En diktator är inte så att, ah nu ska det tid för demokrati och, och, och välstånd för folk. Så tänker jag ju inte en diktator. Det, det finns inte på radan. Utan man tänker på hur man ska hålla sig kvar vid makten.
0: Och hans, hans brott är så allvarliga. Ja. Så det finns ingen liksom... Jag ser inte den möjligheten att det skulle finnas någon reträtt att man liksom säger sorry, och mm. jag, jag slutar tortera mitt folk nu och så, så låter man honom gå. För det, det är liksom så fruktansvärt på en sån helt omänsklig nivå som, som det är i Nordkorea. Så det går inte liksom på något sätt att stegvis förbättra och sen är det glömt och så går man vidare.
2: Men så alltså, där över natten, nu får ni bara tänka fritt och säga ja. fritt vad ni ja.
0: tänker.
1: Ja, en hel, alltså ända sedan mitt, slu, mitten av slutet av 50-talet så har man inte att kunna och det är ju nästan omöjligt att ens föreställa nu vad det betyder. ange
2: era grannar eller fruar med ja.
1: ho, ho. Och om det ska komma frihet över natt så det skulle också bli ganska svårt. Men det svårt går att behandla, ju inte, alltså man kan inte, inte
2: alltså där införa frihet. Det är liksom ett, ett så kuvat. jag tror att det är liksom den här, hela den här mentala alltså landskapet där är sånt att, att det går inte ens. Men hur ska man över en komma natt i alla fall.
0: Jag menar, det, 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 det kunde vi ha ett skilt tema efter om Men liksom, vad är möjligheten? Och jag antar att skulle det skulle finnas fiffiga lösningar så skulle ju någonting ha hänt för länge sedan. Men nu är, nu är det en liksom enorm böld. No, det centrala det, hade väl börja, var ju
1: ganska bra, men de hade så långa traditioner från ja. tidigare. Ja.
2: Och lite hade väl börjat sippra innan. Alltså det är ju inte liksom så isolerat som det var för sig nåt 20 år sedan. Alltså det, det, det sipprar ju in så... Alltså sådana här olika, alltså olika informationer och alltså där mellan gränser alltså mm. mellan ja. Syd- och Nordkorea så att de människorna som lever där får ju till exempel att lyckas man på något sätt att helt i okunskap lever inte de mer
0: Men när mm. de där straffen är så grymma så är det de är ju så skrämda till tystnad de där människorna så jag ser inte liksom den här möjligheten att det ska uppstå någon sån där folkrörelse eller arab det, det är ju eller, eller någonting, det, vi är ju som ljusår från någon sån utveckling att de där människorna själva skulle vara kapabla att ställa sig upp och säga att nu räcker det.
1: Ja, det är precis just det jag menar också när man tänker på alltså efter 89 i ja. centraleuropa, så där fanns ju man kunde höra på radio från ja. grannländerna och ja. från så, så att säga fria värden, man kunde, det fanns demokratiska traditioner av ja. som inte var så, så gamla ändå och det fanns farfar som kunde berätta eller mormor hur det var förut ja. så det, det är en helt annan sak. Här finns det väl i, något. säkert egentligen inte ens någon som kan berätta hemskt mycket om hur det har varit och hur det borde vara. Nej. Det betyder ju att, vem vet?
0: Nej.
1: I, Man vet ju riktigt alternativet till det som finns.
0: Ja, och de där få som har lyckats ta sig därifrån så av deras historier, de, alltså det är ju på riktigt hjärntvättade där gäng. Det är liksom väldigt få som har ens den där kapaciteten att föreställa sig ett annat liv. Mm. Usch, ja, det, nej det är fruktansvärt.
1: Ja, det där vi... Vi, bäst att inte hålla annan, men att vi hoppas på, att alltså man ska få en sån här kombo, kärnvapnen och bort fritt låt det låter ju nog som en, en sagolik dröm, men vi får hoppas att det inte går. I Finland har vi haft ett, inte ett lika stort problem, men ändå en äh, tragiska eller hemsk terrordåd som nu har bekräftats som ett terroristiskt syfte, alltså rent också juridiskt. Uh, vi talar om knivdorna i Åbo domen föll idag och han döms till livstidsfängelse för två mord och åtta mordförsök och alla alltså begångna i terroristiskt syfte. tycker du att det var ett terrordåd?
2: Hon <laughs> har rätt säger nu att det var ett terrordåd ja. så det där de är ju, de är ju rättskunniga. Uh, jag tänkte själv att det fanns inte riktigt några andra alternativ för dem att, att Finland behövde det här alltså det är på något sätt liksom den här att hur man driver den här processen så behövde man att få det här, den här domen just. Vad menar du med det? Det här att man behövde det här terrordådet för att det har liksom varit hela den här, det har ju uträtts som terrordåd och sen, sen det där, det, det, jag menar det är ju juridiskt hållbar och eftersom tingsrätten har kommit till det här. Men inte vet jag, det har ju nog diskuterats det här att att vilken mål, jag menar hur definierar man då ett terrordåd?
1: Ja, det är nog en svår, svår fråga. Och straff är lite strängare, eller strängare om det är ett brottbegång till terroristiskt syfte. Sen kan man ju också säga att, att man är ju inte, som, som den här mannen som körde över ungefär samtidigt, eller samtidigt, men inom en nära samma tidsspann, som körde över några fotgängare och en dovel i Helsingfors centrum. Så där, han blev fri för att han var inte vid sina sinnesfulla bruk. Men inte kan ju den här killen heller vara vid sina sinnesfulla brukat, om man är det så begår man inte såhär ett brott. Uh, samtidigt är det, tycker jag att det är klart det, det är klart det, ett terroristiskt syfte för att han har själv sagt att det var det mm. hans syfte var. Att han, är en, han ansåg sig själv vara en ISIS-soldat av något slag. Men han är ju också samtidigt totalt förvirrad, men det Milärit. Exakt,
0: men, men, men där fanns ju liksom, skillnaden är ju ändå jättestor till det där bildådet. För, för här fanns ju alla de där manifesten han hade skrivit in och det fanns liksom det där tydliga spåren på, på radikalisering och just att han själv har sagt att, att det var därför han gjorde det. Han mm. gjorde det liksom för att sprida skräck och, och för att sprida sitt eget budskap. Så nu, nu går det väl på det sättet att... Tycker jag, det var ganska tydligt också. Att bra, bra att de fick det här och fint att, att rätts, rättsväsendet fick den här processen så här snabbt, ändå så här pass snabbt färdigt. Så kom ju den här olycksutredningscentralens rapport också, som jag tyckte, tyckte innehåller många liksom intressanta poänger för samhället att fundera på. Just rekommendationer om att man behöver bli bättre på att, att känna igen när radikalisering håller på att ske och att man måste hitta metoder för att kunna undvika det. Och, och, och det, det tyckte jag var speciellt bra, för det, är ju något, det har vi ju sagt, men nu, nu finns det på något sätt svart på vitt att vi är ganska dåliga på det i Finland. Vi är så främmande för det här Um, att, att, att det kanske delvis stämmer det här att vi har liksom att vi är delade vi när vi har ett gäng som eller en del dem ser det så som gärna vill hjälpa uh, hjälpa folk som kommer från andra länder och har det svårt och behöver hjälp och så har vi den där andra delen då, som inte liksom alls uh, vill ha hit några utlänningar överhuvudtaget medan vi borde hitta liksom det där att, att jo vi, vi kan hjälpa men vi behöver också ärligt se att det finns de här riskerna just för radikalisering och vad är mekanismerna som får en, en ung människa att, att flippa över så här fullständigt som man gör någonting så här knäppt. Och det är vi är inte särskilt bra på det i Finland och nu kom det ju ganska tydligt fram att det här måste vi bli bättre på. Att, vad är, vi måste känna igen och så vi kan förhindra att unga människor som är i Finland av en eller annan orsak att det ska liksom gå så här följt.
1: Men hittills hade, eller inte men, utan hittills hade det skett ett terror och, och två personer hade dödats. Men då, då borde man ju också bli bättre, självklart bättre på att föruts, förutspå vilka som helst mor då. Och, no, det är sant. och människor som är ja. utslagna och, ja. och tappar greppet och flippa Det finns ju så är det. ganska mycket sådana saker. Ja, det det är det är alltså, vi när man definierar
2: vi. de här terrordåden så det finns ju den här amerikanska den här institutionen som heter Någonting med Global Terror, ursäkert att jag inte kommer ihåg det här nu men de alltså håller på och kartlägga, alltså mm. konstanta alltså terrordåd i världen och de har ju redan alltså, de tycker att det finns alltså att det har gått flera terrordåd i Finland och då räknar de att alltså in sånt som skolskjutningar och mm. attacker mot, mot mottagningscentraler. Mm. Medan vi alltså på något sätt alltid när vi tänker terror så det är det exakt samma som, som invandrare. Att det liksom existerar inte i vår värld. Att man kan radikaliseras på
0: något annat sätt än att man blir alltså mm. här. Exakt, för vad, vad Anna var de där skolskjutarna- som, som, som de där två dåden som vi nu har haft i Finland, att, att de var ju radikaliserade och de var utslagna unga män som det hade slagit för. Så det, det är ju precis samma liksom, tankesätt skulle ha gått att applicera på dem. Eller man borde ha haft de här mekanismerna i, i bruk då, då. De var radikaliserade åt ett annat håll, att i alla fall, Så jag håller helt med men vi är dåliga på det här i Finland. Vi bor bara Finland och det liksom, tror jag alla... ska man på alltså, det, det så... att terror
1: kommer utifrån? Alltså, det är inte alls något överraskande. Eller ens, jag tycker man ens ska vara så kritisk mot att ett land är dåligt på att förutse en skolskjutning eller förutse terror. För det är så överallt liksom, det normala mänskliga umgänge som finns. Alltså, vi, det är ganska svårt att förstå att folk beter sig så här. Jag menar inte att, jag försöker inte vara naiv eller någon, men mm. att, att sen när det hände, okej, okay, så börjar man kanske tänka att vi borde ha någon plan på det här och hur kan vi förhindra det, men inte det är så konstigt i alla fall första gången det händer att man inte är helt förberedd på en skolskjutning till exempel. Det, hade någon ens hört om skolskjutning mm. för 20 år sedan? I USA, jag vet inte när de börjar, men, men det är också ett relativt nytt fenomen.
0: No, så, så är det. Och det, kom, och det fanns i den där rapporten också att, att helt går det aldrig att, att undvika så här, att Att liksom en, en människa i ett öppet samhälle som så, så människor kan flippa över och sånt här kan hända fast man skulle göra vad. Men samtidigt så var det ju den här unga mannen i, i det här åbofallet så var ju hade, man hade ju gjort anmälningar om honom men det fanns liksom mm. folk i hans närhet som hade sett att nu håller det på att för den typen. Och det hade mm. inte liksom sen följts upp. Och, och den... samma
1: gäller i många av de i Europa. Exakt. Att, att det har funnits tips ja. och, och kanske på grund av resursbrist eller slarv eller kommunikationsmiss som man inte mm. kunde göra gjort någonting alls. Nej. Att det är helt sant. Men det ska
2: man komma ihåg att det där, det här, alltså den här underrättelselagen som nu ska klappas igenom alltså med rasande takt på grund av det här åbo mm. till exempel. Alltså med fart av det här åbo att det här, här ska kunna åtgärdas också utan, utan de här underrättelselagarna, de här, det här åbofallet, om mm. man ska ha tagit det här på allvar.
0: Och sen ska, sen, sen, det händer ju faktiskt mm. saker, Jag menar, det som vi inte kanske så, hör om så ofta, men det skickas ju, liksom, skyddspolisen får tag på. På folk som är i liksom stor risk att göra några dumheter. Och de liksom utvisas ur landet. Så nu hände det ju också att man det stoppas såna ja, här. Ja, man som...
2: stoppar planerade alltså attentat mot universitetet till exempel. Mm.
1: Mm -hmm. det, där, det har sagts, i, eller sa det sades igår på, på Ylevega var det en, en diskussion. Om det. det kan ha varit slaget efter 12. Jag ledsen, nu vet vi vilket program jag hörde när jag var i bilen. Men i alla fall där, där så sa en sa hon hon sa att att man ska komma ihåg att med terrorism har man aldrig. Att terrorister har aldrig lyckats uppnå sina mål. Så är historiskt i värld, världshistorien. Och det det känner jag ganska starkt tröst i att, att det, det går inte. Det, 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 måste finns... vara,
2: det måste vara Karin Kreutz. Och hon sa också det... där att, att de lever alltså också på offentlighet. Det ska man ja. också komma ihåg. Att, att utan alltså publicitet så finns de inte.
1: Nej. Men tänk också på det. Och det, det tycker jag att det är ganska, känns ganska betryggande. Det har, om det stämmer, det har aldrig lyckats egentligen. Så kommer vi vara ganska trygga. De kommer inte lyckas nu heller. Och då kan man också ta bort ganska mycket av den här rädslan. För det är det de vill, rädsla. Mm. Så vi ska börja bete oss helt irrationellt och, och, och inte bara ha ett öppet samhälle och så vidare. Och då har de lyckats. Men att, jag tycker att det var en intressant iakttagelse av Karin Kreutz. Ja. Så det var bra. Det där eller, bra, bra I Frankrike och Italien grälar nu och EU har den här flyktingkrisen. De politiska konsekvenserna håller nu på att eskalera. Frankrike och Italien skyller, eller anklagar varandra ganska hetska och faktiskt och faktiskt. Den här båten med var det nu över 600 asylsökande som är på väg i inte har det varit för den har haft en båt som är vad heter det? seglar där bredvid och hjälper till men de är på väg nu till, Frank till Spanien men i alla fall har det nu kommit ut en utredning som visar hur franska gränspoliserna har behandlat barn, de har till exempel skurit bort deras fot alltså skosulor, så de inte kunde liksom vandra allt för långa sträckor de har tagit, skickat iväg uh, en ung flicka eller ung kvinna med sin det, 40 dagar gamla baby och måste gå en lång lång alltså flera flera alltså kilometer längs liksom, grusväg tillbaka ut ur landet, ditåt ska du gå och det, alltså, men det finns massa, det, det här är lite detaljerad information men massa sådana fall om hur man behandlar enskilda människor vid gränsen och, och ändra deras ID-papper. Alltså ändra så att de är över 18 så att de kan utvisas direkt och så vidare och så vidare. Så att Europa håller lite på, på greppet. Här är mycket som händer. Jeanette, har du några goda råd nu till, till hur det här Italiens och Frankrikes grejer? För de anklagar varandra för hyckleri Ja, exempel. men det där
2: jag skulle ingripa hela, hela halva EU i det här hyckleria mm. alltså, gällande just de här frågorna faktiskt. Mm. Och den här alltså, båten den är ju att alltså, det är ju, fruktansvärt. Alltså det här när de seglar omkring där och inte visste vart de skulle föra. Och sen vad det var det välvisst, nu vet jag inte hur det gick med det. Det skulle ju komma någon hård storm mm. med någon här fyra meters vågor. Nu vet jag inte hur det riktigt har gått med det här. Att ha de nått fram till Spanien.
1: Nej, inte vad jag vet ännu, men, men det där, jag ser här att, att något ganska, relativt stort kan nog hända i EU nu. För det är, så, det är på så hög nivå om Merkels regering nu faller, som det finns risk för, så och hela den här flyktingöverenskommelsen, den har ju aldrig hållit, men nu kommer den garanterat inte att hålla i Italien. Så jag, jag, jag har lite svårt att, att segla där och försöka se vad kommer att hända med EU. Eller har du någon, tror du, att, tror du att EU nu, att det kommer allt att förändras ganska radikalt gällande just den här flyktingintagningen och så vidare?
0: Och jag önskar att jag skulle ha några sma smarta tankar, men, men, men om, om du, känner menar med hyckleri i Europa, det där att vi... Vi, vi sitter här och tittar på det här. Men, mm. men tänk om de skulle komma över vår östgräns de här flyktingarna istället för att komma över Medelhavet. Då skulle vi minstans skrika efter hjälp. Och nu är vi, sitter vi och visslar och tittar åt, åt annat håll. Och, och säger att, att lösningen jo,
2: måste hittas jo. där i Italien. Att ja. de måste bli effektivare med sina system eller Grekland till exempel. Ja, och, det, och det här och du, har vi
0: sagt alltså i åratal. Exakt. Och Dublin- fördraget. De, de kom först dit. Vi har inte något med det här att göra. Och så skickar vi dit folk härifrån. Det, det är liksom helt så, så, så den här liksom europeiska solidariteten så bara finns ju inte. Utan man var, vi, vi väljer att tolka det så att det liksom, vi inte behöver reda upp någonting. Ja. Men jag tycker att den det är en ganska där att vi ska komma ihåg det här för att Finland
2: är till exempel mm. ett land där det skulle kunna hända det någonting skulle kunna så att det, det ska vara vi som får
1: plötsligt. Det var ju så Ryssland gjorde, och plötsligt öppnade gränsen. Mm. Och vi kan ingenting göra. Ja. Det var ju ett politiskt påtryckning. Det är Putins specialitet och turkiets specialitet. Att, mm. att syssla så här. Det, det här är något de gör. Så att den dag Putin vill någonting till Finland så öppnar han gränserna igen. det Så hade, gick det ju tidigare. Men det, det är intressant att det är sådär genomskinligt. Att vi bara visslar nu. Och jag menar med Nordeuropa. Och, och det är klart att det kommer en politisk konsekvens av det i Italien. Att vad ska de, det är klart att folk går till valur och röstar. De känner sig totalt otrygga där. Och, och så kan man kritisera att tänka att de röstar på de här populistiska partierna. Men det är inte den så överraskande. Nej, no, så alltså, jag var redan
2: 2011 Nej. i Grekland. Det var då kort efter att den här Europa... Vad heter det? Människorättsdomstolen tillfälligt hade alltså frusit den här Dublin-konventionen, alltså tillämpande gentemot Grekland, för det, det var så dåligt skick det här Grekland, alltså hela deras system hade kraschat på grund av mm. de här människorna som, som anledde dit då, det var då alltså rutten gick till Grekland, så man fick inte tillämpa alltså Dublin-konventionen, det här var 2011 och det var liksom då hade det redan eskalerat så mycket den här situationen att Grekland alltså i princip alltså gick på knäna. Och samma sak alltså har hjälpt Italien hela tiden. Och ingenting har hänt här. Så har man bara suttit här. Ja, men de är ju väl det. Jag tror att Finland har skickat väl ner några sådana här filter. Några filter, ja, vilket också jag menar filter är bra. Men sen också någon så här experthjälp som ska berätta om att att hur kan man hur kan man ordna det här. Så att men vad vet Finland om det här? Liksom om, om vi knappt klarar av själva den här 2015. Så hur tror vi att vi har någonting alltså att berätta? Det är liksom enorma alltså kvantiteter annat som vi talar om de här sydeuropeiska länderna, bara för att de råkar ligga där.
1: Mm. Ja, precis. Men Finland är ju ändå en av de få länderna som har uppfyllt det här Absolut, och det har vi ju
2: varit alltså jättebra på. Det har vi ju ja. faktiskt alltså gjort.
1: Så att någonting har också Nord-Europa gjort är ganska mycket säkert.
2: Ja, Sverige har ju alltså tagit emot nu på ett helt annat sätt här längs med.
1: Det är sant. Hej, nu ska vi tala om ett helt annan sak. Men som, som medierna svämmar över det här. Jag har varit den här veckan i både Sverige och Danmark. Och i tre olika tidningar finns det artiklar om befria oss från våra skärmar. Här har jag äh, Dagens Industri och Dagens Nyheter och Danska Politiken. Och, och det går liksom, vi börjar gå på övervarv nu. Och, och att, att det heter en enorm hälsofara. Och vi har talat om det här många gånger tidigare. Men här är alltså... Få och fäng kamp mot nya tidens ohälsa, skriver eh, Dagens Industri. Palo Alto, nej Andreas Servenka skriver om om att eh, man ska inte förvänta sig att Apple och de här bolagen, fast de nu sätter in en app för att begränsa användningen av andra appar och så vidare. Man ska inte, de vill göra pengar, det kommer aldrig att funka så att de, det är liksom Alco att sälja mindre sprit. Men det är ändå från pengarna ska komma, att det kommer inte att funka och i den här i dagens nyheter skri, skriver hon, befri oss från våra skärmar. Vi, vi, vi beter oss som påtända pundare allihop, sådana som lovar oss svära att vi kan sluta när som helst samtidigt som vi fortsätter, fortsätter att scrolla genom någon vens eller grannes hundbilder. Vi minns inte längre hur vi hamnade här, vems hund är det här ens? <laughs> vi är sådana som bär Kan vi förut det som en trendig ryggsäck uh, för det, har, för det har någon cool 17-åring sagt åt oss att göra. Vi googlar på hur man blir influencer, checka glutenfritt och tar en selfie på gymmet. Något vi hatar när andra gör det. Här är vi. Så höga på sockret att politiker måste rösta igenom inte bara mobilförbud i bilen utan också för fotgängare. Annars skriver vi ut framför bilar och annat som kan döda oss medan vi är försunkna i filterinställningarna. Och så vidare och så vidare. Jeanette, känner du igen dig? Det här var alltså Evelyn Schreiber som är ledarskribent på Nej, vet nyheter. du.
2: Jag håller inte alls på så mycket med de där selfierna faktiskt. Aha, men annars,
1: så inte alls Jag den där
2: magväskan heller.
1: <laughs> och, och, och i Dagens Industri listar massa alltså hälso. Att det här tycker att hålla på att gå och pipa. Plus att de publicerar statistik som jag nu kan visa att det här. Antal gånger per vecka som tonåringar går ut utan sina föräldrar. Alltså går ut och träffar kompisar. Och så här inprickat när Iphonen kom hur det så liksom rasar ner om vi nu tolkar det här så att folk slutar umgås. Andel som ofta känner sig utanför eller ensamma. Iphone kommer in, kurvan skjuter i, i höjden. Andel av 17 18 åriga som kör bil, jag vet inte vad det här är för samma, men man är ute och fixar någonting, har också rasat min. Andel som någon gång går ut på dejt, kurvan rasar neråt. Andel som sover mindre än 7 timmar de flesta nätterna, kurvan rakt först jämt, men sen några år efter att Iphone kom Skjuter den rakt uppåt, den här kurvan. Så alltså det är en hälsofråga, Eliflen. Eller är det, eller är det inte?
0: Varför får jag kändat att vi har, den här diskussionen har vi fört några etapper? Men vet ni vad? Ja. Jag har hittat en, en del lösning till det här. Har du? Ja, eller egentligen så hittade en, en kodinkobalett mm. av alla tidningar. En finsk, inte finsk mm. fenomenal damtidning så hade... Ha, serverar på, på nätet eh, en, en sån här lista med eh, Facebook-uppdateringar färdigskrivna som man kan copypasta in i Facebook och Uh, under semestern, så behöver man inte sitta och hitta på dem själv. <laughs> och, 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 och jag skulle ta det här ännu steg längre och sätta, det går ju i Facebook att sätta på timer så, så att mm. det publiceras. Så man, ja, så man sätter in det liksom några av det här, man behöver bara översätta dem till svenska nu då, ifall man inte väljer att kommunicera på finska. För här finns sådana här liksom trevliga eh, uppdateringar som man har till exempel, här kommer en min favorit- mm. Sista arbetsdagen före semestern, barnen hade överraskat mig med att laga middag, älgsopp. Vilka sötisar, hjärta. Ja du menar
2: sådär att man så. kan liksom, att man, och så
0: behöver man alltså inte
2: gå in där på den här Facebook då.
0: Nej du kan ta ledigt från Facebook men si då du vet, de vet, man tajmar man, in man hela, det hela, hela det som, sommarsemestern med jo, sådana här trevliga. Men si du vet ni varför det där inte
2: fungerar? Det fungerar <laughs> inte därför, för att, det där, att man aldrig gör det rakt ut i luften. Utan hela idén med det här är ju att man ska få någonting tillbaka. Du sätter ut den här och sen sitter du där och tittar att vem likar, vem kommenterar. Hur liksom, vilket genomslag har den här? Det är ju liksom det som hela det här beroende bygger på.
1: Du har Okej. rätt, men det, här, men det här är kanske, har, jag tror att det här ligger mycket i det vad du säger, Jeanette, men jag tror att det här är för någon som vill ha insett sitt beroende och vill bli fri, men ändå inte vill släppa den här världen liksom hålla alla andra kvar där i det beroende, så då kan man köta det på det här sättet, man får båda världarna, förstår ni? Att det, man måste bort, man inser att jag måste sluta med den här dragen. Och sen efter
2: semestern man då och kollar liksom att hur gick det nu. Vilket man, genomslag hade mina? Ja.
1: Hur gick det? Men det här kan vara ett bra så här, en övergångsfas. Att, att schemalägga sina privata. Jag har aldrig hört om den här metoden tidigare. Det är ganska intressant. Jag tror ju
2: på den här alltså, hårda. Alltså, känner man att det är ett problem, eller oberoende kanske man inte känner att det är ett problem, så lägger man bort den där och så bara låter man bli den i två veckor.
1: Ja, men och det här är ju det. För det här ser jag också i den här intervjun. Det här var intervjun med någon Apple-chef eller någon som sa att hans fru sa att nu ska du vara utan telefon i en vecka och han blir rasande, att det är klart, ja, klart det kan vara utan det, så blev han, han helt tokig eller jättearg några dagar och sen kom lugna och så vidare och det här är ju det där testet, också med ens barn och med sig själva, så kan man, man ta bort det om, om de blir arga Alltså, om man blir frustrerad, och arg, så då är man ju beroende. Alltså,
2: det, vet ju alla, det, är, det är
1: ett symptom på att man inte klarar sig. Utan men
2: det vet det. väl alla föräldrar att man kan installera på sina barns och ungdomars telefonen en sån här vakt som stänger av det här. Att man kan alltså sitta där med kommer ett hemligt lösenord och begränsa deras tid till exempel till 20 minuter per dag. Jo, jo, och sen går alltså telefonen i lås. Jo,
1: men vet och, du och sen vad?
2: så måste de till exempel göra en uppgift för att få upp det liksom 10 minuter till.
1: Gå efter vatten till brunnen.
2: Ja, och det är liksom, om du sitter där och säger att det går inte för att ta med så att Men så då, då är det liksom du som föräldrar som har gjort ja. någonting.
1: Men vet du vad? Att, jag, jag tycker att vi måste sluta tala om den här barnen. För det är alltid alla snackar om att barnen, 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 man, börjar, man måste och börja jo, och med vuxna. Själv, jo,
2: men man kan ju sätta det där åt sig själv också. Alltså, det är sådär, vet du, kors. Sådär, din mm. gubbe sätter åt, åt mig och jag sätter åt min gubbe. Mm. Eller, eller sen bara sätta man bort den här telefonen.
1: Eller, ja, det är ju bara en manik. Alltså, ni måste ju gå. Jag tänker på mänskligheten att leva, hur länge vi lever utan den här maniken Pocketboken kom här för 50 år sedan. Men, men liksom, är det. Det, det. det kan inte vara omöjligt. Eller hur tycker tänker göra den här sommaren?
0: No. ja, kanske jag applicerar kodinkovalettiskt system. ja jag, jag, jag känner inte själv att jag är beroende. Men jag tycker nog att på det sättet har vi några ansvar över, över barnen. För att de, de, de har ju inte liksom den här förmågan att, att kontrollera sig själv. Jag menar, vi måste också se efter att de tvättar tändan att de, de har på sig långkalsångar när det är kallt Så likadant är det ju vårt ansvar att, att se till att de lär sig ett synt sätt att använda teknologi Och föregå med gott exempel. Ja, ja, jag, jag kan
2: berätta yes. jag ska genast. bekänna alltså ja. att min, min dotter har alltså en dator dag per vecka. Mm. Då får hon titta alltså på, på, på en Ipad och det där så kan jag sitta sen efter två timmar så att nu måste jag lägga bort den där. Sitta själv så alltså, kanske med en eller till och med två skärmar och gör något jätteviktigt. Och sitter alltså stirrar i skärmen och säger att nu måste du sluta, nu måste du lägga bort, nu måste göra något
1: annat. Så jag känner ett bakom skärven ja, Sen brukar hon säga
2: att det där med, mamma du ska också sätta bort det. Men det är annat när man är vuxen. Att man Nej, behöver ju föregå ja. med gott
0: exempel också. Och Men, sen att det är skillnad på vad man använder det till också. Ja. Att va, det är ju skillnad om man liksom spelar ett, ett pedagogiskt spel där man lär sig engelska ord. Eller om man tittar på något, hur man monterar en bomb på Youtube.
1: Det är ganska stor skillnad. Ja. Det, 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 det kan ju att alla ja. kan hålla med om. Det som men, är ledsam, Detta är
0: båda saker som min åttaåring åring har gjort på datorn. Så. Okay. <laughs> 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 men de har den här militära, <laughs> den här approachen där hemma. Ja, ja. <laughs> ja, Bombommen, det var, no, liksom, det var ju för sån här slime-bomben.
1: <laughs> men det börjar någonstans. <laughs> ja. Men det som är nog i, i, i den här debatten är ju att det blir, det blir som. Det behandlas då som en drog. att allt som är på en skärm är. Mm. av ondo. och det är också jätteläskigt för att tänka hur mycket bra det finns där att det att man det blir så allmän hysteri hysteri och att, man predikar att skärmarna bort, skärmarna bort, utan man tänker att det finns så stor skillnad, så som ni sa båda, vad, vad man, man gör där på skärmarna.
0: Precis som när konsten kom, mm. så var det de som hotade med att nu kommer ju alla människor att läsa vad strunt som helst. Ja, det gör ja, ja. vad man trycker också.
1: Precis. Just det. Jeanette Björkis, vad har tänkt på den här veckan?
0: No, jag måste lite nu, på, på sätt och vis tematiskt tillbaka till den här
2: Italien-Frankrike-diskussionen, därför att jag har tänkt på, jag var igår alltså det där <clears throat> för att amuse myself på ett sådant här info som Migrationsverket och Inrikesministeriet orna för att det där, den som nu lite har följt med min rapportering vet att jag har ägnat alldeles för mycket tid de senaste två åren åt att gräva lite i den här migrationsverkets äh, verksamhet om man nu säger så. Och det där, äh, då måste jag ju säga alltså med den den reserveringen att, att i princip är det alltså så att man kan tycka vad man vill om asylpolitik. Men om vi nu betänker att det här är alltså ett, ett, ett statligt verk, alltså vi tar det som liksom vilket som helst annat verk och hur de har alltså det där agerat då. Då vet vi alla att det kom jättemånga, jag menar i finländska med då 2015, och sen börjar jättemycket gå åt pipa. Det här har jag då grävt massor, jag har fått ut alltså dokument och rapportera om, det här i en massa olika publikationer. och Det har funnits enormt stor äh, sakkunnig kritik mot detta migrationsverk under nu ett drygt år i alla fall. Och sen har vi då haft de här inrikesministrarna som sagt att ingenting har gått fel, allt har gått rätt till. Och Migrationsverket som sagt samma sak, att absolut ingenting har gått fel. Och sen har det krävts en utomstående utredning av, de här, av, det här, av det här verket, men det ska det inte komma. Och igår hade de då ett miniseminarium där de alltså har utrett sig själva. Och det här är alltså ganska på något sätt symptomatiskt för, för hela den här, den här alltså, det här statliga verket, ja, att de... De alltså utredde sig själva. Alltså det finns egentligen ingen som har alltså någon insyn att den så här jätte att sluta en bubbla. Och, det där, och då gick det så där i spännväntan att vad man det nu riktigt har kommit fram till då. Och det där tänkte att de kanske nu skulle första gången någonsin medge. att det kan hända att någonting gick snett där i brottskan. Och det, där, och det medgav de för att de hade då kollat äh, hade de gjort kvalitetsgranskning av, av 30 äh, tolkningar av sådana asylsamtal. Och kommit fram till att där, där hade nog funnits liksom lite problem med terminologi som inte hade gått, till, äh, gått rätt till. Och så var det något att de hade inte hade motiverat sina vissa beslut tillräckligt mycket. Men inga sådana systematiska fel att det skulle ha gjorts ett enda felaktigt beslut. Mm. Och då bara tänkte jag att okej, okay, att här är vi. Att det är liksom otroligt frustrerande alltså att ha varje och följa med det här. Och då hade vi alltså, vi hade Amnesty där, där var UNHCR, där var alltså flyktingrådgivningen... Och diskriminering som alla som alla alltså tur och ordning, det är inte några små alltså organisationer, stod och försökte säga att det är jättebra att ni gjorde det här men det räcker inte alltså. Vad de...
1: är det som inte räcker? Då räcker det inte att de, de, de har undersökt sig, ja, sig själva? De
2: alltså, det var ju inte ens, liksom, någon kvalitativ undersökning av Nej. sig själva utan det var ju liksom ett, ett jätteutskrab som var gjort i, på sån här noll tabell och, och det här liksom på något sätt, jag vet inte, liksom att, att hur långt skulle man kunna komma om de bara här tänkt att jag skulle säga vi medger att det har och till exempel att alltså vidta åtgärder, det är ju massor av de här människorna som har fått negativa beslut, som har lämnat in alltså nya ansökningar, att man ens skulle ta dem på allvar. Mm.
1: Men Elli, du har sittit med de här, i en av de här grupperna som under den här, här skogbyolyckan, skogby och då fick ju inte försvarsmakten granska sig själv, utan det var en utomstående instans, eller hur?
0: ja Samma ja. som justitieministeriet ja.
2: alltså har utsatt en, en extern alltså utredare för hur den här rättshjälpen för asylsökande som demonterades alltså i rasande takt, alltså massa ändringar. Mm. Och de har alltså en extern utredning på gång.
1: Varför? Borde det inte alltid vara så att det är en utomståndare som granskar någonting? Ja, alltså, Om...
0: ja, ja, alltså det där Skogby, det var, det var ju en olycksutredning. Men, men, ja. men ja, jag håller ju med att... att och, och man, man blir ju frestad att tänka att det är för att det gäller nu asylsökande som vi tillåter en lägre standard. Att mm. skulle, skulle det vara en elycentral eller något kela eller någon som skulle hela, det skulle vara så starka misstankar om att det sker fel och det skulle överklagas besluten så här mycket som man överklagar asylbeslut så då skulle ju någon slå även i bordet att nu får det ju bli skärpning och då skulle det tillsättas just någon sån här utomstående utredning. Jag tycker i och för sig så är det ju bra att Migrationsverket gjorde en det här. Och nu ska ju varje verk och varje myndighet också utöva självrande saken. men Men jag, jag håller ju med, Jeanette, att det borde ju definitivt också göras en, en utomstående. För att, för att här är ju, och jag tycker att ändå fast de, de säger att det inte påverkar beslutet men nu var det var ju ganska allvarliga saker som kom fram även i den här lilla, just det här med att tolkarna äh, missförstod den, den som inte ja, det intervjuades och i proen man... visa att, att, att det tolkades helt enkelt fel. Och det var alltså 30 30 av det där
2: samtal av tiotusentals som de hade kollat. Ja. Att där, där finns ju
0: liksom, nog en risk. Och om man mm. den där hittar ändå så pass mycket fel som de hittar, så vad kan då ha liksom skett i de där andra några tuor
1: Men Jag förstår mm. inte hela att man är chef för mig och tänker att nu ska vi granska. Nej, kanske vi granskar oss själva, att det räcker nog. Att, att man inte ens på den nivån kan se men man är säkert feg. Nej, men men jag man, att, man inte liksom sådär. Nu, nu ska vi se om den här kritiken är berättigad. Vi, vi sätter den ju, utavstående. Men kan inte bara belasta
2: alltså migrationsverket. För Nej, men för någon var ju, måste vara det är var inrikesministeriet, alltså okay. det lyder ju alltså under inrikesministeriet. Ja. Och det var ju han som beslöt nu när det böt inrikesminister att, att vi gör nu den här, men alltså han vill ju inte heller ha den här externa. Jag tänkte att om de är så jättesäkra, jätte om liksom allting verkligen nu är så som de har sagt nu i två och ett halvt år, att där har inte gått något fel allt har gått rätt till, allt är kvalitativt så ge alltså det där, ge ut sådana här asylbeslut och liksom allt det tillhörande materialet till någon sån här oberoende
0: forskargrupp. Mm. Alltså bara ge det och låt dem granska.
1: Jag tror inte det kommer att ske. Nej, men jag menar
0: om man är så skulle, säker. Och jag skulle vilja veta att hur stark är den politiska styrningen av Migri? För det kan ju inte vara en liksom bara co-incidence att den råkar skärpas så här mycket när vi liksom fick då i regeringen. Nej men det är ju och, bara att läsa det här
2: invandringspolitiska programmet mm. som är skrivet av Jussi Halla och som alltså fortfarande är gällande. Det är ju inte alltså någon, att alltså om man läser det så, så kan man nog liksom lite också förstå att, att det har inte varit hemskt lätt för Migrationsverket.
0: Nej och det är, ju, det, är ju, det är ju bara i sig chockerande. För tänk om det skulle vara så med Kella. Ja, att det var, efter, Ja, Förlåt, FPA, ja. Vart efter liksom regeringen byter så by får du ditt utkomststöd. Ja, okej, okay, det kan vara så, men det är ju betydligt på något sätt större processer och kräver lagändringar och helt... Men, men här har på något sätt linjen ändrat, eller åtminstone när jag får den känslan, och det påtar mig ganska starkt, att om, om en, en politisk åsikt kan... som inverka på ändå saker som gäller mänskliga rättigheter och människors eh, genom internationell rätt givna rätt till asyl i det i, fall det är berättigat det till det och, så det tycker jag är allvarligt
1: Allvarligt sannoliken Eliflen, vad, vad har du tänkt på den här veckan?
0: Eh, no, jag har följt en en, 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 en mediaskandal Oj som jag tyckte var lite spännande på, på finska hade det gått under namnet Pöllegate, ah. Uggelgate Magnus ja, ja, ja. Du, Det här har du, jag missat Har du nu, missat jag är så Pöllergate nu, ja. nu, nu, nu liksom, om Jag ska försöka berätta historien kort så började det med att, att äh, det började röra sig på, på Twitter och, och andra sociala medier en sån här bild på en, en stack liten uggelunge som satt på en stubbe vid, äh, mitt i ett kalhygge och, och bödskapet var att, att den här stackars uggelunge nu har blivit utan sitt bo för att, att man har varit och kalhuggig den här skogen där, där ugglan bodde och, och, och tittar nu är den här hemlös och kommer kanske att och dö. Och, och, och sen användes det här som en del av en kampanj, ett medborgarinitiativ där man vill få slut på, på kalhyggen. Och det spred, det spred sig som en löpeld Det spred sig som en löpeld var nog 17 000 delningar och, och, och blev en stor grej. Sen gick det ett dygn eller så och så, så kröp det fram att... Den här fotografen som hade tagit i den här bilden så hade klättrat upp i boträdet och ta ner den här nej, fast nu uggelungen. sa han att den, var, att den hade suttit där på marknaden. No, ja, stofar. det fanns alla fall. två vittnen som alltså såg när han var och klättrade med stegen upp i det där boet och tog ner den där uggelungen för att fotografera den på denna stubbe. Och, och den här tog är han
1: i en unge? Ja,
0: no, men den här nissen... Det borde var, han nu inte ha gjort. Nej, borde han inte, men, men i och för sig han, förhoppningsvis visste han nu lite vad han gjorde för han var en sån här som var ut för att ringmärka fåglar.
1: Aha, ja, okay, okay. Och själv
0: säger han nu då att den där ungen låg där un under trädet men han flyttade en fyra meter till den där stubben för att ta den där bilden. Men allt detta kom ju fram först när han konfronterades med när en, eh, en representant för skogsägaren eh, had, och en annan människa hade råkat se det här. Och de hade sett när han liksom gick omkring med uggelugnen och kom ju och sagt åt honom att hej, vad håller du på med? För de, de, trodde att de, de visste ju inte vem det var utan trodde att det var någon som skulle skada den där ungen. Och nu var det ju så att den där skogsägaren eller liksom de som var där och utförde det där hyggesarbete så hade ju sett att det var ett, det var, det var, en, det var inte ett naturbo utan det var en, en holk mm. som skogsägaren hade haft där i 30 år. Mm. <laughs> och de visste att där var ett uggelbo så då hade de sagt åt, åt entreprenören att här ska lämnas Så de hade lämnat en, liksom en sån här ö med träd runt det där boet och att man skulle se till att det skulle Ja åka. de hade väl försökt också skjuta upp det här ja, hygge för att
2: för att inte störa dem, men det hade inte gått sen alltså på något sätt att så skjuta få till tabellen. Så
1: fejk news. Fake news, men, men, nu, jag, nej, här måste vi få reda på en sak. Eller jag måste få reda på för att förstå vidden av den här skandalen. Att den här eh, killen som fotograferar ja. så hade han en agenda. Han, ja. var det så, han tog foto för att sprida att se så hemskt med Karl Ja. Han, det, det var det hans ja. syfte var med foto.
0: Ja. Okay. och han använde den det liksom... ganska... ja. och nu har vi då en, en, en intressant del av liksom miljöorganisationsfolk som säger att, att jo, jo, okay, det här var inte riktigt kyst men ändå så är saken viktig så nu har vi lite att mål helga medlen diskussionen mm. då medan, medan då, då en annan del av debattörerna har fått vatten på kvarnet, så här är det alltid med de här grenjölingarna att de skrider inte, inte något liksom metoder när de ska mm. Och så, och så diskuterar vi egentligen inte om kalhyggen då heller. Eller, jo, vi gör det också lite. Och, och där är ju vissa anser att det är en helt naturlig och vettig metod att köta ekonomiskogar medan andra anser att det inte ska få huggas något träd någonstans. Ja,
1: men uh, ja, det blir ju lätt nog att man diskuterar. Jag blir nog besviken på någon sån här miljötyp som gör så här. De, han har säkert tänkt att syfta. att det här är ju det är sant, här är hugget och, och det är säkert sämre lägen på fåglarna. Det, det är antagligen nog så. Jag kan tänka mig att de inte trivs lika bra i det här nya habitatet där. Men ändå så borde man ju inte göra sådär. Det är, ju helt, mm. så helt, det är helt, det är helt bara löjligt. Han ljög. Ja, helt enkelt han ljög. Jag håller helt med om. Sen, sen kan vi diskutera kallhyggen. Jag tycker att problemet med kallhyggen är ju att, att de, blir också ganska, de är ganska brutala ofta som de görs för med enorma skogsmaskiner och, och så vidare, det finns ju nog mycket att snacka om, samtidigt måste man ju köta sin skog, bla bla bla, I know that men nu är det ju bra att det är så brutala
0: som de har varit någon gång för 20 år sedan utan det ju görs ju nog ganska så här fläckvis nu för tiden så mm. det är inte så, så stora saker som det. Men jo, den här diskussionen, själv som skogsägare och skogsmänniska så anser jag ju att det är en en, metod att sina, en vettig metod att köta sina ekonomiskogar. Man ska ju naturligtvis inte kalhugga en nationalpark men det är ju mm. sen en annan sak. Men vi har ju liksom både skogar i ekonomibruk och så har vi skyddade mm. skogar och, och, och liksom, lika som du nu kör där hela ditt morotsland till hösten så går det att körda ett, en, en liksom plätt i en ekonomisk ekonomiskog mm. för att, sen finns det ju starka lagar som säger att det ska förnyas genom plantering eller sådant eller, eller, eller så, så det men, men ja
1: och, Men du ser att kalhuggen är så mycket mildare än tidigare jag, jag, jag vet att det alltid sägs men, men ofta när jag vandrar över kallhuggna så så förvånar jag att någon kan säga att de är så milda nu för tiden för jag tycker att det, är, det är, det ser de ganska, och nu är det en sak hur det ser ut, men det ser ut som om man vänt upp och ner på allting de är omöjligt att gå över och, och jag undrar när det någonsin kommer att träda igen och, men vänt och, upp och upp nu, jag, och ner. nu tror alla, tycker alla att jag inte vet någonting om skog, även jag är skogägare så att, men i alla fall.
0: Kan det där vänta upp och ner på allting Bero på att man, man kanske gör det på vissa ställen Att man har en sån markberedning Så det ska mm. bli, vara lättare att plantera ny nyskog men, är... men att jo, det är ju inte skog som mm. finns till För att du Magnus ska ha en trevlig söndagspromenad Utan det här är ju då skog. börjar <laughs> Nej. Vill...
1: Nej men vad är alltså, det är
2: så du sa skog... Att du är också skogsägare Jag skulle så inte så hugga alltså, något är... där Men, ja, men alltså då, det, det är ju liksom en annan slags skog då jag, jag, jag...
0: Är du också skogsägare? Jo, jo,
1: det var ju det jag just precis säger här
0: Ja, men då, då gör du vad du vill med din
1: skog. Exakt, så är det. Mm. Så är det. Uh, men det här är en fråga som... Eller du gör inte engagera. vad du vill,
0: du måste följa lagen, men du, liksom, ja, du men får man, låta man måste, bli att kalla. Man får låta bli att kalla. Ja, ja. exakt.
1: Och det, det som jag tycker är till exempel att nu du talar om nationalparkare och förstyrelsen, och staten äger ganska mycket skog, där tycker man man ska vara ganska försiktig med att, att bevara så mycket som det går.
0: Ja, men de äger ju också skog.
1: Det gör de. Skog måste skötas och skog utan skog så skulle Finland vara mycket fattigare land. Exakt. Och så är det. Det kommer vi inte ifrån. Jaha, nu vill jag tala om tidningen QP som är en riksvensk eh, tågtidning. tågtidning. Jag har suttit i tåg från Stockholm till Helsingör. Och det här bara eftersom den är jättefräsch den här tidningen på alla sätt och modern, jag tyckte att VR kanske har lite att lära sig här, men i alla fall här finns ett uppslag om framtidsfynd alltså goda nyheter att det bli, världen blir bättre och det här är jätteinspirerande uh, att läsa här är vissa saker som nu kanske inte är så inspirerar. men i alla fall punkt åtta fattigdomen minskar, det här måste man ju påpeka gång efter annan uh, att det är ju faktiskt så att det blir fattigdomen minskar och det här ska vi det är en bra sak. Men sen finns, och sen finns det här, på tal om skogen, renaissance i skogen. Och att det finns flera vilda djur eller än någonsin tidigare. Och det här ser de som är en positiv nyhet. Och jag vet att du inte ser det lika positivt.
0: <laughs> de där vargarna vi har i Östabotten ser ja. ju inte jag som en positiv nyhet, men okej.
1: Okay. Ja, men det här är enligt en, en din kupé det här är en positiv nyhet. Sen eh, så finns här en liten detalj det har blivit tystare i Göteborg. För du har de fått en elektrifierad sopbil. Att, att nu är det mindre oväsen tidigt på morgonen. Så det här är också en god nyhet. Och det där, det som jag nu vill diskutera, då ska jag säga som första punkt att unga är svårlurade. Unga går inte på fake news och tänker inte vad som helst okritiskt. Som många, kanske, som många kanske tror. En ny undersökning bland gymnasieungdomar visar att de hellre läser klassiska nyheter från etablerade medier och väljer bort opolitiska nyhetsflöden. Genett, det är ju fantastiskt om det här är sant.
2: Det är jättegoda nyheter.
1: Och en kritisk ungdom. Det är det som man alltid önskar av nästa generation. Tänk om de ska vara lite kritiska och inte säga här okritiska. Och här står nu svart på vitt i tiden kupé. De är kritiska. Mer kritiska än... än nu var det tydligen. Eller stämmer det här?
0: Nej, men Jag tycker det låter som alldeles fantastiskt och, och det har vi ju sett i vårt land också den här veckan när vi har den här rättegången mot den här MV Lehti och MV Lehti gick i graven och, och liksom först var den popp och sen förlorade den sin popularitet och, 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 och sen kom ju den här BBCs undersökning också som visar att finländare faktiskt styr sig till etablerade medier i, I krissituationer till mm. exempel så vill vi just läsa från, från de här, det var Yle och det var Hesari som var i toppen där, att därifrån vi, vi på något sätt vill ha de viktiga nyheterna när det verkligen krisar till sig. Och det är bra, och det är vi faktiskt liksom i, i Finland stickar ut i EU-perspektiv där också, att vi finländare mer än andra EU-länder så söker sig just i etablerade medier i krissituationer för att hitta den där korrekta information.
1: Vilket ansvar! Mm. Och jag, för att äm, stämma in i den här lovsången till de yngre medborgarna i landet, så när jag var, då, jag var då i Helsingöres på min son som studerade där ett halvt år och nästan det första när han kom gående med hörlurar i öronen okej, okay. så det, jag frågade vad jag lyssnade på. Ja, jag lyssnade på slag efter tolv och jag blev mm. att, att, vad sa du? Jag slag efter 12, det var om det är ganska intressant och jag blev att, wow! Men alltså, han är ju ändå en vuxen person Men jag, blev ändå, alltså jag nästan blev, fick nästan tåren i ögonen
0: Pappa hjärta Pappa blev glad ja. Och pappa
1: slag efter tolv det, liksom, det är ju fantastiskt och Sen lyssnade han ju på aftonbladet sportpodd Som är jättebra Men i alla fall, att det, det var det han där i Danmark lyssnade på Så positiva nyheter Kupé har alldeles rätt Sen läste jag i tidningen Icon Som är en trendtidning för män så som jag Icon Icon, vad sa jag?
2: No, uh -huh. vet, det heter inte ikon
1: då? Ja, det stavas det så här med C uh -huh. hör du okay. Jeanette på Men i alla fall, här var en, en liten detalj jag har aldrig tänkt på det förut det är om, om när man går på restaurang och här någon kock som är jättesur på att svenska krogar inte tänker på det brödet de serverar tillräckligt mycket här står så här, bröd är det första man stoppar i munnen på en restaurang det är det första intrycket av vilka smaker köket kan leverera och man ska inte, servera ni, servera sånt fluffigt vitt fransbröd eller så små batongar utan man måste göra sitt bröd med stil och då tänkte jag frågar brukar ni äta bröd på rafflan? för jag brukar alltid nämligen undvika det där brödet för man blir bara mätt i onödan så att säga på ingenting Tystnad.
0: Beroende på hur hungrig man är. Är man hungrig ja. så tömmer man det där brödfatet. Och sen, och sen orkar man inte äta sin mat. Ja, det,
1: det. det som man har beställt för att komma dit för att njuta av.
0: Men, men det är klart att man vill ha gott bröd. Är det liksom, ser man det, det är nybakat, mm. det är varmt och det, är liksom, det syns att det är, nu vill man ju smaka på deras bröd. Ofta är det ju gott om det är något klass på restaurangen.
1: Exakt och jag tror att det här nu är alltså kockhörnan i eftersnackstips till alla restauranger för att det kommer nu direkt av några ställen där man just haft så att säga hembakat bröd som har lite några kryddor i så blir man ju helt lycklig av att det här är nog en krog med stil och tänk så där billigt eller så där lätt går det. Men inte det är nu lätt när ska
0: baka såna den bröden.
1: Ska baka. Jeanette, har du någonsin varit krögare?
0: <skratt> ja, varit krögare.
2: Jag tänkte bara alltså det där de som umgås mycket med mig och närmar mig vet att jag är precis lämpad alltså är det någon som borde bli krögare så alltså det är, ju så jag, är det du, jag. Jag har gjort att jag skulle kunna ta grünost, den här med restaurang där serverar vi grönsaksvork och
0: quarry.
1: <laughs> ja, hör du för när man går för När man går på restaurang med det så det, det frapperar att, hade du någonsin ett portion? Nej. Nej, just det. Men det.
0: vad är det för slöseri?
2: Men vet du vad, <laughs> Vet du jag alltså det är nog bara så vet du, om man är mätt så ska man inte proppa i sig mera. Det är nu liksom min livsfilosofi.
1: Ja. Alltså jag ska inte säga portioner förstå. Jo. Just det. Men, men det är lite så här, nästan anemiskt att gå på restaurangvägskanet för att tar man eller man tar en vanlig portion och äter den. Och...
2: Men jag tycker att det borde finnas alltså alternativ för sådana som inte är så stora i maten.
1: Jo, det skulle kunna, men kan du inte säga att kan jag få en halv portion?
2: Jo, men det brukar inte gå. Ja. Beställen en förrätt bara. Och det brukar jag
1: göra ibland. Okej, okay, sist en skräckhistoria. Så vi, vi ska inte avsätta för, på, för positiva noter, utan jag läste om en kille som var och titta på fotboll med sina kompisar så tog han en banan från en fruktskål. Och så blev han biten av någonting. Och så fick han lite bättre tänkte inte så mycket på det. Så började han må jättekonstigt, få hem, fick extremt hög feber, 43 grader. Han var det året den killen som hade haft högsta feber och överlevde eller var det någonsin. Det här var alltså i England. Han blev biten av en spindel och hela hans arm blev svart. Bara Jeanette, jag tänkte att du ville, var, måste titta, vara medveten om något sånt hänt.
2: Titta sig förr när man sticker fingrarna i fruktskål. Ja,
1: och det är en fara som hotar oss alla. Men var var det här också? Det här var i England och den här spindeln hade kommit från USA och ingen vet hur det är möjligt. Men så här gick det till. Men det han ett... överlevde
0: ett inhemska grönsaker, tomater från
2: Närpes. Och ja. hoppas att, har, att grannen har höll transportera in någon amerikansk spindel nästa som har
1: Nästa veckas fredag har vi eftersnacks special med retsina Och det blir alldeles fantastiskt för vi har Johan Fager och Pia Maria Lehtola. Och jag har en känsla av att de kommer att synka ganska bra tillsammans. Vi får se hur det låter. Det är alltså nästa fredag. Sen kommer vi ha nattsnack den 20 juli från 22.15 till 02. Då, kära lyssnare, ska ni ringa in och antasta oss med olika frågor och kommentarer om livet i sommar svensk Finland. och så startar säsongen 20 startar den 23 augusti på Konstens natt då vi har en sändning av Eftersnack som inte sänds utan den är därför special Och den är bara där på Lilla Teatern alltså Janet Björkqvist tack för att du var med här idag Eli Fren, tack för att du var med här jag heter Magnus Lundén ni får gärna gå in på facebook.com Eftersnack och tycka till eller e-posta oss på eftersnack nu ska jag alla en, en riktigt trevlig skön helg hej då So <laughs>